0: ¿Te perdiste de la acción de NFL del fin de semana? Aquí recapitulamos lo mejor para ti. La NFL en 10, de Primera y 10. Después de que la semana 7 fuera la de las palizas, podemos decir que la 8 fue la de las sorpresas vimos a varios underdogs alzarse con la victoria, duelos divisionales muy cerrados y corebacks suplentes haciendo un gran trabajo. En general, fueron partidos muy interesantes. Yo soy Luis Obregón y esto es La NFL en 10, un conteo para resumir lo más importante de la acción NFLera del domingo. ¡Comenzamos! Número 10 los Rams no aflojan el paso. El jueves pasado vimos la primera derrota de los Cardinals ante los Packers. Eso no se nos puede olvidar. Pero por su parte, los Rams este domingo dominaron sin ningún problema a los Texans y los vencieron 38-22 en Houston. Sobre el juego en realidad no hay mucho que decir. Porque pues bueno, los Rams se fueron arriba en el marcador muy rápido y no dejaron de anotar hasta el último cuarto. De hecho... Esto estuvo 38-0 en algún momento y fue ahí cuando los Rams decidieron de plano sacar a sus titulares y la verdad es que también se notaba que los suplentes estaban jugando un poquito a media velocidad. No se veía que se estuvieran esforzando demasiado. Fue ahí cuando los Texans metieron estos 22 puntos que se reflejan en el marcador. Ahora, hay que recordar que la única derrota de los Rams vino justo ante los Cardinals y fue de manera muy clara. Esta victoria de los Rams, combinada con la derrota de Arizona, deja a ambos equipos con récord de 7-1, aunque pues, los Cardinals siguen arriba en los standings por haber ganado dos dentro de la división, además del duelo frente a frente. El asunto es que esta carrera se aprieta en la NFC West, ya que Kyler Murray podría no estar disponible en las siguientes semanas por lesión, mientras que los Rams, como ya lo dije, no aflojan el paso. Número 9 los Panthers terminan con la mala racha. En duelo de la NFC South se llevaron el triunfo 19 a 13. La buena noticia es que la defensiva se volvió a mostrar muy bien, de muy buena forma. Eh, limitaron a los Falcons solamente a 213 yardas totales. De hecho, el novato Kyle Pitts, que venía de dos juegos consecutivos eh, con más de 100 yardas, esta vez tuvo solo dos recepciones para 13 y pues en una ocasión, de hecho, tuvo un drop clarísimo. Vamos, no fue un buen juego para los de Atlanta y Carolina se vio bastante bien. De hecho, ofensivamente, Chava Hobart tuvo un buen día. También superó las 80 yardas y tuvo un touchdown. Mientras que por aire no fue nada espectacular, siendo DJ Moore por ahí el principal receptor, que registró solamente 59 yardas. Una de las cosas que más recordaremos de este juego fue sin duda el momento en el que Sam Darnold salió lesionado del campo porque, pues bueno, la jugada eh, cuando sucedió se vio bastante aparatosa. Fue un acarreo ahí diseñado del coreback en el que el jugador ofensivo nunca vio venir al defensivo que se aproximaba desde su lado derecho y el defensivo lo conectó de lleno en el pecho. Su cabeza latigueó y además se azotó contra el piso y pues bueno, salió conmocionado Sam Darnold. Lo más importante para Carolina fue conseguir la victoria después de cuatro derrotas consecutivas y hacerlo de visita contra un rival divisional, pues sabe mucho mejor. Ahora están 4-4 y con esperanzas renovadas, aunque su calendario les tenga preparados un par de juegos que no lucen tan sencillos, primero contra los Patriots y luego de visita en Arizona. Número 8 Jimmy Garoppolo le pone freno a las narrativas los 49ers se llevaron la victoria en el partido contra los Chicago Bears, un marcador ahí de 33 a 22. Los 11 puntos de ventaja que se consiguieron por parte de los 49ers en realidad vinieron al final del encuentro, ya que durante gran parte del mismo eran los Bears los que estaban arriba en el marcador prácticamente todo el tiempo. Este triunfo le da una gran bocanada de oxígeno a los de San Francisco... porque estaban hundidos en una racha de cuatro derrotas consecutivas... que trajo como consecuencia señalamientos directos a Kyle Shanahan... como parte responsable principal de esta situación... pero también a Garópolo como una parte importante del problema. Con su actuación de este domingo... que trajo como unas 322 yardas por pase... más un par de touchdowns por tierra calma un poquito las aguas. Lo importante también es señalar que en el partido tuvo una gran ayuda de su elenco ofensivo, ya que Eli Mitchell tuvo 137 yardas y un touchdown, mientras que Divo Samuel sumó 171 por aire. Esto nos comprueba que Garópolo es el coreback que necesitas cuando todo va de acuerdo al guión. Es un gran administrador, va a preservar muy bien el barco en la dirección correcta, por su parte, no podemos dejar de mencionar a que, que Justin Fields también tuvo un buen partido. De hecho, creo yo que es el más vistoso que ha tenido en su corta carrera. Eh, y digo vistoso porque pues la verdad es que distó de ser bueno. Pero sí tuvo momentos espectaculares. Especialmente una jugada ahí en la que corre para touchdown, improvisando mucho y dándole vueltas a la defensiva, librándose de tacleadas y demás. Se vio bastante interesante y eso se va a quedar para el highlight reel. Lo cierto es que se notó una voluntad del staff de coacheo de Chicago de liberar el juego terrestre de Justin Fields, quien esta tarde terminó con 103 yardas y el ya mencionado touchdown. Hay que recordar que casualmente Matt Nagy no estuvo en el sideline por un diagnóstico de COVID, entonces pues habrá que hacer un poco de, eh, de cuentas para ver si eso tuvo o no que ver. Con esta victoria, Garoppolo por lo menos compra un poco de tiempo como coreback titular ante la presencia de Trey Lance en el equipo y le da un poquito más de vida a Kyle Shanahan que todo mundo ya pedía su cabeza. Después de lo ocurrido, ambos equipos quedan con tres victorias cada uno y en tercer lugar de sus respectivas divisiones. Número 7. Los Steelers salen del sótano. Uno de los duelos divisionales que nos trajo esta semana era para evitar estar en el fondo de la AFC Norte y fueron los de Pittsburgh los que se llevaron la victoria contra los Browns. El marcador fue de 15 a 10. Fue un juego muy defensivo en el que los ataques batallaron para carburar y pues, es que tener a dos de los tres jugadores que estaban en el top 3 de sacks en toda la liga antes del encuentro pues no era para menos. T.J. Watt y Miles Garrett, que son estos dos nombres a los que me refiero, hicieron lo suyo, presionando muy bien y presionando constantemente al quarterback rival. De hecho, T.J. Watt por ahí recuperó un fumble que fue clave en un momento importante del partido que se le fue de las manos ahí a Jarvis Landry. Y eh, además cada uno, me refiero a Watt y a, y a Garrett, tuvieron por lo menos un sack. De hecho, en el caso de T.J. Watt fueron uno y medio, pero tuvieron impacto constante en este partido. Los touchdowns se hicieron esperar hasta la segunda mitad, y la diferencia estuvo en el juego terrestre. Mientras que los Steelers tuvieron a un Najee Harris que registró 91 yardas en 26 acarreos y un touchdown, los Browns, por la vía de Nick Chubb, solamente tuvieron 61 yardas en 16 acarreos y no tuvieron anotación. Hemos comprobado que cuando los Steelers establecen un juego terrestre interesante, ganan. Mientras que el fundamento de la ofensiva de los Browns es el ataque terrestre. Y si este no funciona, lo demás tampoco. Con este resultado, Ben Roethlisberger mejora su récord contra los Browns a un aplastante 24-3-1 en su carrera. Es decir, ha dominado, tiene paternidad sobre los equipos de Ohio, incluido los Browns. Así es como los Steelers salieron del fondo de la FC Norte para encerrar en el sótano a unos Browns que, pues, muchos los teníamos en mejor estima. Número 6. El fútbol complementario de los Patriots. Estos Pats se llevaron la victoria 27-24 ante los Chargers en el SoFi Stadium y, pues, no sé si catalogarlo como sorpresa. Porque, pues bueno, si uno analiza los rosters en el papel, los Chargers son un mejor equipo. Pero parece que fue hace años cuando considerábamos a, a los Chargers un contendiente en la AFC. Porque, pues bueno, vienen de una semana de descanso y una semana antes perdieron muy feo contra los Ravens. Es decir, ya no nos acordamos muy bien de cómo dominaban estos Chargers. Por otro lado, los de New England han mostrado que su mejor carta es que su ofensiva complemente a su defensiva y viceversa. Así sin fuegos artificiales, este equipo ha podido incomodar a potentes ofensivas como la de los Buccaneers, la de los Cowboys y ahora la de los Chargers. Eh, digo, les han permitido yardas y lo que ustedes quieran, pero la verdad es que los han limitado. Mientras que su ataque, por el otro lado, es bastante eficiente. Justin Herbert lanzó dos touchdowns, pero también dos intercepciones. Y de hecho, estas dos intercepciones fueron la clave del triunfo de los visitantes. Digo, y por ahí estuvo también Matt Judon y Christian Barmer, que siguen teniendo una campaña muy destacada en la frontal defensiva y en este juego se conjugaron para un par de sacks. En esta ocasión, Damien Harris tuvo 80 yardas por tierra, que sumaron, se sumaron a lo hecho por Brandon Bolden y Ramondre Stevenson para superar las 141 yardas totales por esa vía. Ahora, por pase tampoco hubo gran explosividad ni mucho menos pero Mac Jones encontró a ocho receptores diferentes y no cometió errores lo cual se comprobó como suficiente el resultado pone con récord de 4-4 en New England y los coloca en el segundo lugar de su división y además están ahora en posición perfecta para armar una carrera por un boleto de playoffs ganar la división se ve un poco más difícil pero un boleto de wildcard parece conseguible Mientras tanto, los Chargers se complican un montón las cosas con esta derrota porque ahora están detrás de los Raiders en la AFC West y tienen el mismo número de victorias que los Broncos. Número 5. La tremenda racha de los Titans. Uno de los partidos más interesantes del domingo fue el que disputaron los Titans y los Colts, el cual ganaron los de Tennessee 34-31 en tiempo extra. Aquí vale la pena hablar de los dos equipos por razones diferentes. Por ejemplo, los Titans. Ellos, como ya lo decían en el encabezado, han hilado ya cuatro triunfos. Dos contra rivales divisionales, primero Jacksonville y ahora Indianápolis. Y otros dos contra equipos que muchos consideran contendientes en la AFC, es decir, Buffalo y Kansas City. Ryan Tannehill continúa con una efectividad tremenda en su ejecución y A.J. Brown está en plan grande. De hecho, hay solo dos jugadores que tienen más de 5 touchdowns de más de 50 yardas, o 50 por lo menos, desde 2019. Y estos son justamente Derrick Henry y A.J. Brown. O sea, por jugadas grandes no vamos a escatimar en Tennessee. Los Colts, por su parte, están entrando en ritmo. Y desde mi punto de vista, podrían empezar a conseguir triunfos. ¿eh? La verdad es que su calendario empieza a ceder un poquito. Su defensiva, por otra parte, le imitó a Derrick Henry a solo 68 yardas y su ataque tiene a un gran corredor como Jonathan Taylor. De hecho, él es el segundo mejor en yardas detrás de Derrick Henry y en este juego consiguió 70 yardas y un touchdown. Además de que pues, Michael Pittman se está convirtiendo en el receptor número uno que esperábamos que fuera. Este encuentro tuvo 86 yardas para él y un par de touchdowns. Carson Wentz además está jugando bien y, y luce en control de la ofensiva. De hecho, hasta antes de este partido había registrado solamente una intercepción. El problema es que, bueno, en este partido tuvo otras dos, las cuales determinaron costando el juego a su equipo, pero en términos generales el balance es bastante positivo con Wentz. En este momento los Titans son amos y señores de la AFC South, eh, con récord de 6-2, separados por tres partidos de los Colts, que están en segundo lugar, con récord de 3-5. No deberíamos de dormirnos con los Colts, ¿eh? en una de esas toman un buen paso rumbo al final de la temporada y se acaban colando a hacer algo un poquito más importante. Pero lo que más me gustó de este domingo de NFL fueron los corebacks sustitutos consiguiendo victorias improbables para sus equipos. Por ello le voy a dedicar el top 4 a hablar de estos casos. Número 4. gino Smith en la victoria contra los Jaguars. El marcador final en el partido entre Jaguars y Seahawks fue de 31-7 en favor de Seattle, siendo esta la primera victoria del equipo sin Russell Wilson en los controles. Y, y bueno, no es que Seattle saliera como la víctima en este juego, pero en el fondo podíamos imaginar un escenario en el que los Jaguars sacaran este partido a su favor y no nos habría sorprendido tanto. El asunto fue que en realidad los Seahawks se impusieron con defensiva, ya que frustraron por completo cualquier intento de que los Jaguars pudieran eh, poner puntos en el marcador. De hecho, si uno mira solo los números, los Jaguars tuvieron un mejor desempeño en varias categorías. Eficiencia en tercer down, yardas totales y tiempo de posesión son algunos ejemplos. Pero cuando llegaba el momento de meter el touchdown, los Jaguars simplemente se quedaron cortos una y otra vez una serie de jugadas en cuarta oportunidad que no convirtieron y errores que les costaron el hecho de no poder anotar. En lo que respecta a Geno Smith, tuvo una tarde discreta, pero pues la verdad es que fue eficiente. Solamente tuvo 195 yardas y dos touchdowns y completó 20 de 24 pases. Tyler Lockett se llevó dos a recepciones para 142 yardas, mientras que DK Metcalf anotó un par de touchdowns sumando 43 yardas. Con este resultado, los Seahawks se ponen con récord de 3-5 y siguen al fondo de su división, mientras que los Jaguars siguen con solo una victoria. De hecho, en los últimos 22 juegos están 0-21 jugando en Estados Unidos y 1-0 jugando en Londres. Así es, parece que tienen que cruzar el Atlántico para ganar. Pero pues bueno, este fue el menos atractivo de los casos de los quarterback backups eh, ganando. Vamos a otros tres que estuvieron bastante más interesantes. Número 3. Trevor Simeon y los Saints se imponen a los Buccaneers. Lo que parecía que sería el juego de revancha de James Winston enfrentando al equipo que lo seleccionó en la primera selección global del draft, en realidad terminó siendo la oportunidad de Trevor Simeon para poder presumir por el resto de su vida que un día le ganó a Tom Brady. Los Saints se impusieron 36-27, a los Buccaneers y con eso comprobamos que pues son una medida importante de los Bucs, ¿eh? porque por momentos parecen implacables, pero cuando se topan con estos Saints se meten en unos problemas tremendos. Hoy la defensiva de los Saints limitó el ataque terrestre rival y pues aunque les permitió muchas yardas aéreas, unas 350 por ser exactos, hizo las suficientes jugadas para ayudarle y permitir a su equipo estar siempre en el partido. Simeon lanzó 16 pases completos en 29 intentos para 159 yardas y un touchdown. Pero lo importante fue que no cometió ningún error grave que le costara el juego a su equipo. Algo que Brady sí hizo. De hecho, entre Winston y Simeon se combinaron para cero intercepciones. No tuvieron ningún error de ese tipo. Mientras que Tom Brady registró dos, él sí le dio un par de regalitos ahí a la defensiva de Nueva Orleans. Una de estas vino de hecho en un momento clave, cuando los Bucks podían remontar el partido y P.J. Williams eh, intervino ahí y se robó el balón, llevándoselo hasta zona de anotación, poniendo así el último clavo en el ataúd de su rival. Con los Bucks, Brady ha lanzado solo tres pick-sixes, eh, dos de ellos han venido en contra de los Saints. Con Siemens en los controles y con un Winston que parece que se lesionó de gravedad en la rodilla, eh, los Saints con 5-2 apretaron la competencia en la NFC South, ya que ahora están solamente a un partido de distancia de los Bucks que tienen récord de 6-2. Número 2. Los Cowboys vencen a los Vikings con Cooper Rush en los controles. El partido de domingo por la noche nos presentó a unos Cowboys sin Dak Prescott venciendo 20 a 16 a los Minnesota Vikings. El encargado de dirigir la ofensiva de Dallas fue Cooper Rush, quien no lanzaba un pase en un juego de NFL desde 2017 y que además nunca había tenido un partido como titular. Con un libro de jugadas limitado pero efectivo, Rush ejecutó muy bien lo que se le pidió al grado de que terminó el juego con 325 yardas en 24 pases completos de 40 intentos. Además, sumó dos touchdowns y tuvo por ahí una intercepción. Los Vikings intentaron poner la presión del juego en sus hombros retándolo a lanzar. Y pues bueno, Rush así lo hizo. Sus armas ofensivas en el juego aéreo fueron clave, ya que Amari Cooper terminó con 122 yardas en 8 recepciones y un touchdown, mientras que CeeDee Lamb registró 112 yardas en 6 recepciones. El juego de la defensiva de los Cowboys fue muy destacado, dejando solo en 16 puntos a los Vikings, limitando a un Dalvin Cook, que es uno de los mejores corredores de la liga, a solamente 78 yardas. Y la jugada más larga y explosiva de los Vikings fue un pase por ahí a Dan Thielen, que se fue para 32 yardas y terminó en touchdown, pero nada mucho más que eso. Justin Jefferson estuvo apagado y, en general, el ataque de los Vikings estuvo muy opaco. Micah Parsons y Randy Gregory tuvieron un gran partido en la defensiva de los Cowboys, el primero haciendo constantes tacleadas seguras y el segundo presionando todo el tiempo a un Kirk Cousins que no llegó ni a las 200 yardas esta noche. Con esta actuación, Rush se convierte en el segundo coreback en la historia de los Cowboys en lanzar para por lo menos 300 yardas en su primer partido como titular, uniéndose así a eh, no Roger Stovak, no Troy Eggman, no Tony Romo, no Dak Prescott, sino al mismísimo Gary Hogboom, quien lo logró en 1984. Sí, si ustedes no conocían ese nombre, ahora ya lo conocen. Además, en los últimos 20 años solamente dos jugadores han lanzado un pase de touchdown para la victoria de su equipo en el minuto final del partido en su primer juego como titular. Ellos dos son Stephen McGee quien lo hizo en 2010, y Cooper Rush este domingo. Ambos son corebacks de los Cowboys. Ahora No puedo dejar de preguntarme si los Jones pensaron que no tenían mucho que perder si no jugaban con Dak Prescott. Después de todo, Minnesota es un equipo talentoso y, y nadie culparía a los Cowboys si perdían y pues tenían a un quarterback suplente en los controles. Pero si de alguna manera llegaban a ganar, entonces quedarían como unos verdaderos héroes. Y sí, Así fue, esto segundo fue el caso. Ahora, al haber vencido de esta forma a los Vikings, pues nos queda preguntarnos qué se necesita para que estos Kawis pierdan, ya que pues, se han sobrepuesto a castigos de sus propios jugadores, a decisiones arbitrales, a lesiones de diferentes tipos y en diferentes posiciones, y la última prueba fue esta, perder a tu coreback titular nunca es sencillo y aún así lograron sobreponerse de visita y en horario estelar. ¿Puede este 6-1 de los Cowboys convertirse en 8, 9, 10 o no sé cuántos más partidos consecutivos ganados? Número 1. Mike White sorprende a los Bengals. Este sin duda es el caso más destacado de este domingo por la actuación individual del Kroak. Resulta que en su primer partido como titular en la NFL, Mike White llevó a los Jets a vencer a los Cincinnati Bengals que hasta entonces eran los líderes de la AFC, por un marcador de 34-31. ¿Qué cambió con la llegada de White a los controles? ¿Qué de plano Zach Wilson estaba tan mal? Digo, es que vimos un ataque mucho más abierto y que involucró muchísimo más a Michael Carter, tanto por aire como por tierra, al grado tal que terminó con 172 yardas totales y un touchdown, mientras que Ty Johnson sumó otras 86 yardas, totales y pues bueno otro touchdown en todo el partido los jets acumularon 32 primeros y 10 el número más alto de este equipo desde 1988 así de bien se vio esta ofensiva este partido vimos la primera anotación de los jets en el primer cuarto desde la semana 16 de la temporada pasada de esto vino en una serie ofensiva en la que mike white completó 7 pases Completos en 7 intentos, o sea, 7 de 7 y terminó en 7 puntos. Los Bengals, de hecho, por su parte hicieron lo suyo, ¿eh? o sea, no es que hayan apestado durante todo el juego. De hecho, estuvieron arriba toda la primera mitad, eh, controlando el juego, pero el asunto es que los Jets nunca estuvieron lejos y al final pudieron darle la vuelta al partido anotando 14 puntos sin respuesta en el último cuarto. Hasta antes de este partido. En esta temporada, los equipos que estaban atrás en el marcador por 10 o más puntos con 5 minutos por jugar tenían un récord de 0 ganados y 59 perdidos. Y con esta voltereta que dieron los Jets, hicieron que este récord se moviera a 1 ganado, 59 perdidos. Es decir, fueron el primero. Los números de White fueron 405 yardas en 37 pases completos de 45 intentos con 3 touchdowns y 2 intercepciones. Con bueno, eso White se convierte en el único quarterback desde 1950 en lanzar para 400 o más yardas y tres touchdowns en su primer partido como titular en la NFL. Llama la atención que las dos victorias de los Jets hasta el momento han sido en contra primero de los Titans, que actualmente son el primer lugar de la AFC, y ahora contra los Bengals, que lo eran hasta antes de que perdieran esta semana contra los Jets en la AFC. Con este conteo queda resumida la acción de domingo de NFL en la semana 8. Para más detalles y todo lo que faltó, te invito a que sigas el resto del contenido de Primero y 10. Ya sea pues, en escrito, yendo al sitio PrimeroY10.com, en audio, aquí en podcast y en la plataforma en la que tú estés consumiendo este contenido, o en redes sociales, búscanos ahí como arroba Primero y 10. Mi nombre es Luis Obregón y me despido de ustedes. Esto fue la NFL en 10. Hasta la próxima.